0: ¿Qué tal? Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Rox Muñoz y soy parte del equipo de Inspirit y les doy la bienvenida a este podcast Inspirit Latam. Y tengo el placer de estar con Iván González. Iván González, bueno, yo lo conozco de la comunidad, de, de precisamente que está, nos habla mucho de Kanban y asistía a uno de sus cursos, el KMP1. Y bueno, quiero, estoy muy contenta de que está acá y ¿por qué no te presentas, Iván? Cuéntanos un poquito sobre ti.
1: Bueno... Qué les puedo decir de mi persona. Este, eh, siempre he querido buscar, este, como tal vez, este, eh, formas más sencillas de hacer las cosas. La verdad es que creo que ha sido en búsqueda constante, latente. ¿no? Este, y bueno, allá por el año 2000, 2007 escuché la palabra Kanban. El, 2000, el 2011 llevé un curso de Kanban acá en Perú. Este, y, y el 2012 que ya lo apliqué así, pero de manera, si bien, tiene conciencia. Eh, sentí que eh, mi entendimiento de, de las cosas dio un vuelco total ¿no? entonces tan impactado quedé en esto que, que desde 2013 me decidí ser entrenador en Kanban y la verdad es que, que bueno me acuerdo hasta en 2013 cuando vine acá bueno cuando regresé después de la el entrenamiento este, comencé a ver ya saquemos el primer curso de Kanban y, y en 2013 era muy pronto porque este, no, la gente estas cosas todavía apenas las escuchaba así que este bueno, como, como toda la vida uno tiene que adaptarse y me que a otra cosa en especial pero así es, así es, no este, ya cuando comencé con fuerza fue en 2017, retomé todo este tema de cámara y desde ahí hasta ahora estoy dando bastante, bastante, bastante fuerza eh, eh, en incorporar sistemas pool al, al día a día de los equipos, de los servicios, ¿no? de las empresas en general a, a eso me dedico, no tanto, tanto el tema de consultoría como el tema de, de, de...
0: Buenísimo. Y por eso es que tenemos el, el honor de que estés aquí con nosotros hoy, porque precisamente el tema que nos convoca es otro tema que, así como en el 2012, 2013, es que, no, que nos contaste que Kanban era como que apenas estaba escuchando en Latinoamérica y estaba saliendo. Ahora vamos a hablar del Kanban Maturity Model, ¿no? el modelo de madurez que propone Kanban. Y que, bueno, eh, tiene como ciertos cambios y bueno, está tú nos contarás más que por eso eres como el, el experto acá eh, del Canva Maturity Model.
1: Este, sí, mira, este más que el experto, probablemente soy el más viejito eh, en este lado del mundo con esas cosas, ¿no? Sí. Este, no, me, no me cabe duda que, que, que hay, hay gente súper, súper la capa que, que está haciendo cosas súper buenas aquí. Este, y, 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 y así que dentro de, de lo que de lo que he podido digamos este eh, procesar a lo largo de estos años ¿no? eh, este, y puedo tal vez este hacer un esfuerzo no es, de sintetizarlo ¿no? este, yo primero comenzaría este, definiendo eh, qué es el método kanban ¿no? el método kanban el método kanban en sí este eh, es, es un método para gestionar trabajo de conocimiento y cuando decimos un método para gestionar trabajo de conocimiento es que ya comenzamos a a ver que tendríamos que tener una diferenciación ¿no? entre qué es trabajo de conocimiento y qué es trabajo operativo. ¿no? Eh, entonces, en el trabajo operativo, las cosas que uno hace tienen un procedimiento estándar, o sea, es un estándar y se sigue ese trabajo operativo. Y, y usualmente para, para poder este, eh, hacer este, estimaciones en el trabajo operativo, uno utiliza un p por q, p por q, o sea, eh, necesito lanzar una tarea que es operativa porque, por ejemplo, puede ser una pared, no tengo que hacer una pared. ¿no? Este, bueno, ¿cuántas personas necesito? ¿Por cuánto tiempo? ¿Sí? ¿Por qué? Eso es un trabajo operativo. Pero en trabajo de conocimiento, las cosas son un poco diferentes. ¿no? Porque en trabajo de conocimiento, de repente alguien me asigna, me asigna una, una tarea que está de color rojo, ¿no? que tengo con mi mano, y yo la veo y digo, mmm, esta, esta tarea está un poco difícil para mí, pero yo soy ingeniero y yo la puedo hacer. Entonces, ese día va a pasar lo siguiente. Ese día. Eh, bueno, esta es una analogía, ¿eh? ese día mi productividad va a ser, acá ven, ven, en la cámara de un lado, el número uno, ¿Sí? ¿Un uno, va a ser como uno. Pero otro día, otro día, llega a mis manos, esta, este color verde, y digo, oye, esta de acá, yo la hago, ya la he hecho a, ayer, nomás he hecho una igualita esta. Así que esto lo puedo hacer muy fácilmente, ¿eh? entonces ese día, mi productividad va a ser como un 6. Uh -huh. Entonces, ustedes se acuerdan que, que en las simulaciones de Kanban usamos muchos dados sí. porque los dados representan el trabajo de conocimiento, ¿no? el match entre la persona y lo que tiene que hacer ese match, ese match este, nunca va a ser el mismo o sea no salimos de la universidad, no salimos clones ¿no? todos pensando lo mismo todos con los mismos skills de programación no, 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 salimos en distintos niveles y con distintas cosas que nos gustan más ¿no? hay personas que le gustan más ejemplo, Java, otras personas que le gustan más eh, punto negro u, u otras este, tantos frameworks de desarrollo que vivía, ¿no? Y, y tantos nuevos lenguajes que vivía o infraestructura, ¿no? Entonces, no todos van, vamos a hacer lo mismo. El trabajo de conocimiento es eso, ¿no? Es algo que, que es difícil tener que estimar, ¿no? ¿En cuánto tiempo va a estar esto? Es un tema bien, bien complicado. Entonces, para eso es el método Canva y ahora, cuando hablamos de trabajo con de conocimiento estamos hablando de desarrollo de software desarrollo de producto innovación sí, innovación, así es ¿No? eh, marketing ¿no? recursos humanos o gestión del talento gestión de desarrollo de personas ¿no? entonces, este, el método Canva te sirve para eso ¿no? para, para el trabajo de conocimiento ¿no? eh, 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 para, para lo que es la parte digamos este, muy operativa, operativa, eh, el Kanban eh, probablemente no te va a ayudar mucho más vas a utilizar en la parte operativa operativa que vas a usar más vas a usar técnicas de Lean Manufacturing o vas a usar técnicas este, de best practices, best practices entonces el método Kanban más te va a ayudar para el trabajo de conocimiento para hacer el trabajo visible, ¿no? entonces eso es el método ahora vamos a hablar de el Kanban Maternity Model Probablemente eh, Pudimos Yo creo que Probablemente Debimos haberle quitado La palabra Kanban Adelante Y poner algo así como Alpha Maturity Model No sé Cualquier otra palabra uh -huh. ¿eh? Porque El Kanban Maturity Model Este Lo que trata de representar Es, es, un, es una propuesta De modelo de madurez ¿no? Entonces Este Madurar Madurar ¿Qué significa madurar? Madurar este, hay muchas definiciones de qué significa madurar. ¿ya? A, mí me gusta, a mí me gusta esta, ¿no? que es la de este, eh, comenzar a tomar conciencia, ¿no? conciencia de cuál es, cuál es, qué cosas eh, eh, rigen este, el, el crecimiento ¿no? en, en el mundo, qué ¿no? cosas rigen que yo pueda ir eh, eh, dando pasos firmes. ¿no? La conciencia de ello hace que, este, que yo madure. Y eso es cualquier aspecto de la vida. Por ejemplo, mi hijo pequeñito de 8 años me dijo: Papá, yo quiero ser libre. O sea, no quiero ir al colegio ya. Yo quiero ser libre. Yo dije: Este hijito, mira, el que conoce más es más libre. Si tú conoces más, eres más libre. Por ejemplo, si estudias inglés, puedes irte a otros países. Eh, y hablar con personas que hablan inglés y comunicarte muy bien. Pero si no hablas inglés, por ejemplo, no vas a poder entenderlos si y no vas a poder comunicarte con ellos. Entonces, eres menos libre. Entonces, cuanto más conocimiento tengas, este, vas a ser más libre, ¿no? claro. Entonces, él no entendió. La verdad es que estuve iluminado ese día, ¿ya? Porque ahora, no, no, así, si yo lo hubiera explicado así, me hubiera dicho que si se hubiera dormido, probablemente, ¿no? Este, Estuve iluminado ese día y él me dijo, ya, papá, voy a estudiar para ser libre de ellos, ¿no? Y yo dije, wow, ¿no? Ah, comprendió, ¿no? tomó conciencia de algo muy importante. ¿no? Entonces, el Kanban Maturity Model nos, sirve, nos, nos señala ese camino de conciencia. ¿sí? De conciencia hacia qué hacia, tendríamos que hacer para que una, una organización madure. ¿Hacia dónde? Hay un norte, aquí, Hay un norte. El norte que tiene el Kanban Maturity Model, así como el método Kanban también, el norte es el ser Fit for Purpose. Fit for Purpose es un concepto bien simpático que se puede traducir como adecuado al propósito, pero ahí hay que agregarle algo más, adecuado al propósito del cliente, ¿sí? Uh -huh. Entonces, el norte, de, el norte del método Kaman es para gestionar trabajo de conocimiento y ayudarlos en el camino de ser más adecuado al propósito del cliente, y el Kaman Marketing Model es un modelo que te permite que la organización sea cada vez más adecuada al propósito del cliente uh -huh. entonces, este... ¿Qué cosa es ser adecuado al propósito del cliente? ¿No? O sea, hoy día se habla mucho de propósito, pero a veces uno puede crear un propósito que esté desconectado del propósito del cliente, y eso sería un error de definición, ¿no? De diseño, un error de diseño. Entonces, hoy día tenemos que ser muy, estar muy sensibilizados con el propósito del cliente. Entonces, aquí ya comenzamos comentando de que a veces hay un mito el mito es que cámara sirve para la eficiencia ¿no? Canva en realidad lo que busca es que seas más adecuado al propósito del cliente ese es el norte de cámara. no es la eficiencia ¿sí? es más, te va a invitar a ser ineficiente en varios aspectos porque tienes que cumplir con ser adecuado al propósito del cliente ¿sí? entonces ahora regresando al tema de ser adecuado al propósito del cliente ¿no? este, voy a poner un caso ¿no? un caso de qué significa adecuado al propósito del cliente le preguntaron a Jack Ma cómo fue que venció a eBay. Cómo fue que eBay, a fines de, de 2006 decidió irse de China. Cómo fue si Jack Ma era era una cosa pequeñita, ¿no? o sea un negocio muy pequeñito alibaba y e eBay era el más grande del, del mundo en internet en ese entonces. el más grande. Sí. ¿No ¿Estaba Facebook? No había más. Google apenas. No había más. Así que eBay era el más grande y ustedes ¿Es David contra goya ¿no? ¿Es posible que hayas hecho eso? Y Jack Ma con una enorme sonrisa y con mucha Así, calma, como él se expresa, muy fácil, muy fácil. Cuéntanos, ¿qué hiciste? Es que lo que pasa es que hay, una, hay algo que es un problema en, 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 en el mundo occidental. El mundo occidental trabaja para Wall Street, mientras que yo yo trabajo para el cliente. Esa es, esa es una gran diferencia. ¿no? Y efectivamente, ¿no? Entonces uno se pone a pensar eso eh, eh, bajo esa lógica, ¿no? Jack Ma decía, ¿no? Primero es el cliente, porque si no tienes cliente no hay negocio. Segundo es el empleado, ¿no? Porque el empleado va a dar ese valor al cliente, ¿no? Y tercero, tercero, o hasta yo diría quinto, pero es porque no hay, no hay, no hay otro medio. El tercero es el accionista. Es más, Jack Ma, este, cuando le salió la bolsa, ¿no? Antes de lanzar la bolsa, él daba su mensaje así, ¿no? Decía, primero el cliente, segundo el empleado y tercero el accionista. Entonces una acción, uno, uno que compró acciones dijo, oye, Jack, pero si yo soy tercero, entonces, ¿para qué compré tus acciones? Y Jack Ma le dijo, véndalas, véndalas, ya, véndalas, ¿no? Porque no queremos tener accionistas que piensen distinto a nosotros. Primero es el cliente, si no, no hay negocio, ¿sí? Entonces tenemos en este lado del mundo occidental, que nosotros somos expertos de occidente, todo este lado del mundo, uh -huh. una mentalidad muy orientada hacia el accionista, ¿no? Y eso puede generar descalabros muy grandes, pero muy, muy grandes. Entonces, eh, Future Purpose les invita a mirar, eh, a mirar el propósito del cliente. ¿Cuál es el propósito del cliente? ¿Y cómo podemos hacer que ese propósito se pueda cumplir de manera wow, ¿no? yo quiero ir a una sucursal bancaria a hacer una operación porque necesariamente tengo que ir físicamente yo quiero esperar dos tres minutos ¿no? por ejemplo, ¿no? ah, eso sería más FIT FOR PURPOSE y así les puedo dar muchos ejemplos sobre qué cosa podría ser FIT FOR PURPOSE entonces en Canva cuando hacemos un tablero Canva este tablero Canva tendría que acercarnos a ser adecuado al propósito del cliente entonces con cada columna que estamos pasando este, las políticas deberían ser tales que has verificado esto, has verificado el otro, has, has, has este, contemplado el feedback del cliente aquí y acá y acá. Entonces, todos los pasitos que hacemos es para ser más adecuado para usted cliente. El cama Maturity Model, su meta es que logres eso, ser adecuado para usted cliente. Pero para eso hay niveles, ¿no? Hay niveles. Claro. Vamos hay. desde nivel cero. Antes, antes de entrar a los, los, a los niveles. Sí. adelante. Sí. Uh -huh.
0: eh, Bien interesante esta esta parte que nos que nos cuentas de Jack y cómo empezaron o ganaron, ¿no? Que es mucho el que conocía yo a mi público, ¿no? A mí yo soy chino y conocía cómo se comparta todo esto en, en China, ¿no? Y es en la parte en la que el como dices el conocimiento, la parte intelectual de las personas que están dentro de la organización se devuelve un activo muy importante, ¿no? Sobre todo en estas como transformación. Eh, que me imagino que por ahí va no un poco ligado o estoy yo asumiendo confirmame si el camber maturity model es una guía también para estas famosas transformaciones que ocurren dentro de las organizaciones
1: sí o sea, el, el camber maturity model hoy día por ejemplo tú estás haciendo vamos a decir no has, 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 has iniciado un proceso de transformación bastante este, grande Ajá. y has creado este eh, no sé pues nuevos departamentos has, has, hecho, has movido todo, un montón de gente sí. ya para qué te puede servir ¿para, para qué te puede servir el Kanban Matrix Model? Para este llenar los vacíos que has dejado. Ah. Porque a veces por ir muy rápido, por ir muy rápido, querer hacer tantas cosas, de pronto estamos medio locos, ¿no? En que en un directivo que dice, "No sé a quién ahora preguntarle esto que antes le preguntaba a Juan y ahora me dicen que ya no es con él. No sé a quién preguntar. Estoy, estoy estoy perdido." Y así están todos, ¿no? Tranquilos, tranquilos, con calma ahí viene el Camera Maturity Model para llenar todos esos vacíos que has dejado tranquilo, o sea, en eso te puede ayudar, o sea, si tú si, 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 si estás en, en medio de una transformación grande el Camera Maturity Model te va a ayudar a poner esos sellos en los vacíos que has dejado y, y ojo, esto no es ninguna crítica, es un tema de, es normal, cuando uno hace muchas cosas muy rápido dejas vacíos, ya, y tranquilos, tranquilos el tema es, bueno, acá tienes una herramienta, un modelo, que te puede ayudar a sellar esas cosas, tac, 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 la vas sellando y de pronto agarras robustez y fuerza. ¿ya? Y además, Ahora, claro, si no has hecho una... Claro, perdón,
0: sí. ¿perdón? No, que, que además, claro, Oye. que eso es como la parte en la que, digamos, ya lo configuras a lo que tú eres en ese momento, lo que la organización en ese momento, ¿no? O sea, no mm. tiene que ver con porque yo ya hice un cambio y ahora entro y veo dónde le hago el pequeño ajuste en dónde estoy como para para seguirlo adaptando a lo que yo soy y a mi cultura ¿no? a mi, a mi, a mi paso
1: así es Ajá. así es Rox ¿no? o sea el camino que has elegido ¿sí? va a entrar en el canal a este modelo y te va a ayudar a sellar todos esos huequitos todos esos espacios todas esas pequeñas grietas que se están formando no te preocupes ahí va a, va a entrar esto y te va a ayudar a hacer mi propósito por otro lado si, si no has hecho una transformación gigante, ¿sí? Este, puedes utilizar el KAM Maturity Model para ir paso a paso, paso a paso okay. y comenzar a ser más robusto, más robusto también, ¿ya? O sea que estés in, inmerso en una transformación grande con muchos desafíos en los cual ya te están pidiendo, quiero resultados, ¿no? Y, y eso pues es ahora, hoy día, creo que Vox Populi, ¿no? O sea, todos están siendo a ver, ya vas tres años de transformación, cuatro años, cinco años, ya. ¿Y, y cuáles son los resultados? Y los resultados, este... ¿Tienes, ¿Tienes problemas con eso? No te preocupes. Toma el KMT Model y vas a ver cómo, sellando sus huequitos, tac, 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 de pronto, vas a ver que puedes mostrar esos resultados. Y no estás haciendo ninguna transformación digital, estás pensando qué puedes hacer. El KMT Model te va a ayudar también a ir paso a paso, ¿no? Sí. Es, como, es como en ese caso, sería como comenzar a construir ¿no? la base del edificio, el primer piso, el segundo piso, el tercer piso, el cuarto piso, ¿no? Y, y eso va a ser muy robusto. ¿Ya? muy robusto muy robusto y también viene una palabra importante robusto y flexible ya por qué porque ahí viene algo bien interesante que pues, bueno que siempre digo en, en los entrenamientos uh -huh. seguro me has escuchado esto eh, nuestro enemigo no son los procesos no nuestros enemigos son los procesos rígidos o sea aquellos procesos que no puedes modificar ante un contexto cambiante que son nuestros enemigos ¿sí? qué más este el hijito de esa de ese, de ese vamos a llamarle acción uh -huh. Eh, nuestro segundo enemigo, y ahí viene algo bien interesante, nuestro segundo enemigo son los roles rígidos. Los roles que no puedes cambiar. Los roles que se quedan ahí, ahí fijo, fijo, fijos. Uh -huh. no, hay, hay que permitir que los roles también se vayan adaptando. Adaptando a estos cambios en el contexto. ¿sí? Eh, así que con Kanban, Kanban es cambio evolutivo. ¿sí? Por lo tanto, la evolución te invita a hacer una mutación. Bueno, a mutar. Hay que comenzar a mutar para adaptarse mejor al mercado y ser más adecuado al propósito, ¿sí? Entonces, así vemos cómo este, el Kanban Maturity Model te puede ayudar. Estás en una transformación muy grande o estés en una, iniciando una, una iniciativa de cambio. Perfecto.
0: Y ahí, Eso. ya que comentabas sobre flexibilidad, eh, ¿hay como valores o pilares que existen del cambio Maturity Model, además de la flexibilidad que, que tenga? Este,
1: Sí, sí, de hecho, de hecho, este, los valores, los valores este, guían el proceder en el matriz Maturity Model porque siempre estamos buscando un sentido de por qué estamos haciendo las cosas, ¿no? Siempre tenemos que tener un sentido de por qué estamos haciendo las cosas y el por qué tiene que estar fundamentado en valores, ¿no? Entonces, lo que yo suelo hacer es un trabajo, bueno, cuando hago consultoría, hago un trabajo con, con las áreas de, de, de gestión de talento, nos juntamos para ver cuáles son los valores que ustedes han definido para su organización. Y eso lo ponemos como en columnas, ¿no? Como en columnas. Uh -huh. y, en, y, en, y en, digamos, este, y en líneas vertic eh, horizontales, perdón, horizontales, ponemos los valores del cada maturity model con cada nivel de madurez, ¿no? Con cada nivel de madurez. Entonces, vamos viendo cómo hacemos el match. Okay. Entonces, hablamos, por ejemplo, ¿no? Si, si la empresa tiene cliente céntrico como valor, casi todas tienen una muy parecida, enfoque en el cliente, cliente céntrico, ¿no? Entonces, por ejemplo, hay, hay un nivel de madurez que es nivel de madurez 2, que sobre un momento vamos a hablar. El nivel de madurez 2, este... Eh, te dice, este, ¿tienes conectado el, el extremo a extremo para poder saber dónde está el pedido del cliente? ¿Tienes un Fabio Kanban que te, que, que, que te une de extremo a extremo para que veas dónde están los pedidos de los clientes? Este, no. Bueno, entonces uh -huh. sería, bueno, sería bueno fortalecer el valor de enfoque en el cliente y por eso tener esta práctica.
0: Oh.
1: Es muy difícil que alguien te diga no. Claro. No, yo no quiero. No quiero fortalecer ese valor. No, es muy difícil, ¿sabes? Entonces, con eso, de manera muy natural, de manera muy orgánica, dices, bueno, hagámoslo, ¿no? Uh -huh. Hagamos un piloto primero, ¿no? Porque también hay que tener cuidado, ahí sí hay que tener cuidado, porque a veces, de repente, hay, hay directivos que quieren ya, quiero que en todo, en todo lugar hagas esto. No, espérense. Vamos primero a comenzar con uno, con un servicio para que ustedes vean cómo es un sistema público, ¿no? Este, así que basamos, nos pasamos en valores, ¿no? los valores por ejemplo de nivel 1 de madurez son 3 son, son y, yo, y bueno, yo le digo 4 porque le agrego un 4 que debería estar, está implícito ¿ya? Es este, eh, por ejemplo los valores de transparencia, uh -huh. a nivel 1, a nivel ¿no? colaboración, tomar la iniciativa y, y la cuarta, el cuarto valor es balance o equilibrio a nivel de equipo ¿Ya? pero para eso de repente me estoy saltando una parte ¿no? pero esos valores de hecho son la luz son la luz para poder incorporar prácticas ¿ya? Uh -huh. este, estamos haciendo, el por qué estamos haciendo esto es porque estamos desplegando estos valores ¿no? ahora, cuando hablamos de valores en cada metric Model, uno puede decir vamos a fortalecer la transparencia, la colaboración la, el, este, tomar la iniciativa y el equilibrio pero lo vamos a decir en términos de la empresa la empresa de repente tiene otros valores ¿no? que es de repente, este, tal vez, vamos a ver, eh, tienen de repente, a ver, ¿qué valor podría ser? Mm, bueno, el enfoque en el cliente siempre va a estar, pero va a también a haber otros valores, ¿no? Que es, por ejemplo, el valor de, este, tal vez, este, experimentación, o el valor de este, eh, colaboración, como valor transversal, uh -huh. ¿no? este, eh, o trabajo en equipo, siempre está casi siempre ah. uno de trabajo en equipo, ¿no? Entonces, entonces, vamos a decir, vamos a fortalecer el trabajo en equipo, ¿no? Siendo... Eh, más transparentes a nivel de equipo ¿eh? o sea no estamos no estamos haciendo nada más que utilizar las herramientas que ya tienes entonces ahí no vamos a poner nuevos valores sino más bien vamos a fortalecer los valores que ya tienes tienes ese valor de trabajo en equipo ya este valor de trabajo en equipo mira en cada nivel de madurez vamos a, vamos a ponerle un poco más de esteroides y conforme vamos vamos durando cada vez más este, tu trabajo en equipo ahora va a ser este todo, tu empresa va a ser muy ¿no?
0: Ahí me, este, me pareció sí. como muy interesante, Iván, esta parte que en la que comenta, comenzaste con tanto que el Kanban Maturity Model es esta parte de tomar conciencia y cómo la tomas en el día uno, ¿no? en el que haces como este match entre los valores de la empresa y los valores de Kanban, y de, no solo de, de Kanban Maturity Model, sino de, de la. De cómo eso lo visualizas en todos los, los son seis niveles, ¿no? Del KMM. Sí. Entonces, eh, me parece como que muy, muy interesante esto que dices, de, bueno, ¿cómo lo haces realidad? No, no solo es el decir que estamos customer centric, sino cuáles son estas características, como que esta bajada que de pronto, en mi opinión, es la, lo que a veces las, las organizaciones te piden, ¿no? Bueno, yo como sé, ¿no? Como sé que realmente esto pasa. Y... Nos adelantamos tal vez al nivel 1, pero sé que hay un nivel 0. Sí. ¿Nos puedes contar sí. un rapidito de qué es el nivel 0?
1: ¿Qué significa estar en el nivel 0 de madurez? El nivel 0 significa que las personas trabajan de manera individual. O sea, que no hay espíritu de equipo. Cada persona es un silo en sí misma, ¿sí? Cada persona es un silo. Cada persona es más. La persona dice, ¿sabes qué? No me pongas procedimientos porque eso es burocracia. Yo trabajo de una manera, a mi manera. Yo trabajo a mi manera. Así que este, no, no me gusta eso de definir políticas, pero vamos, igual hay que, hay, que, hay que hacer algo a nivel cero uh -huh. ya, con, ese, con esa cultura de nivel cero, ¿qué cosa tenemos que hacer? Tenemos que comenzar a, a fortalecer el valor del logro logro significa que estás orgulloso de acabar algo para un cliente ese sentimiento de que estoy sintiéndome orgulloso de que estoy acabando algo con acabando algo el cliente por lo menos, eso es nuestro primer peldaño para después ir más lejos
0: purpose,
1: ¿sí? eh, ¿no? sí, poco a poco, o sea eh, quieren, quieren lograr eso, ¿no? lograr entregar Entonces, qué cosas hacemos? Por lo menos en nivel cero, podemos poner un tablero Kanban personal, o sea, el que tú tengas, el que yo tenga mi tablero Kanban de tablero Canva de Iván, no, con las tareas de Iván, y le pongo un límite de trabajo en progreso a mis tareas, a las de Iván, solito, de mi independiente, no. Ya de esa manera la persona se está protegiendo de la sobrecarga, por lo menos a nivel individual, no. Y eso te va a hacer, te va, va a hacer que logres más cosas de manera individual. Pero eso es el nivel cero, el nivel cero. Hay que ir más allá, hay que ir más allá. Y ahora vamos a hablar de nivel 1, ¿no? Nivel donde uno,
0: el trabajo en equipo es uno de los valores, ¿no? Ahí es donde se ve eh, como
1: el cambio. Sí, en el nivel 1, ya por fin, este, ya estás, ya has formado equipos, ¿ya? Ya has formado equipos, ¿no? Este, entonces, este, de alguna otra manera, pues, este eh, ya se puede decir que existe colaboración dentro del equipo, transparencia dentro del equipo, actos de liderazgo, o bueno, tomar la iniciativa dentro del equipo, ¿no? Entonces ahí Kanban viene con un cuarto valor, que es, la, es, eso parte también de la agenda de sostenibilidad de Kanban, que es, eh, eh, que se orienta justamente a ese nivel, a nivel 1, uh -huh. en la cual te dice que eh, es necesario proteger a los equipos de la sobrecarga. ¿ya? Entonces, este, para eso se utiliza el sistema pool. Un sistema pool es un sistema en el cual vas a trabajar algo, ¿no? voy a trabajar este, esta tarjeta esta tarjeta bueno, de mis amigos de Objectix, uh -huh. esta, esta, esta tarjeta, voy a trabajar esta tarjeta y, este, y, y una vez que la acabo, recién tomo otra, ¿sí? O sea, no estoy haciendo esto, ¿no? Toma, 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 sí. toma, toma, no, toma, esto es sobrecarga, ¿ya? Sobrecarga, ¿estamos? Sí. Y la sobrecarga, ¿qué genera la sobrecarga? A ver, Rox, ¿tú has visto concepto de, conceptos de sobrecarga, <ríe> cansada.
0: Eh, tareas que además, no se terminan trabajo que no se termina, no se da valor el estar como pues simplemente trabajando por trabajar, ¿no? sin ninguna conciencia de, de
1: para qué el trabajar sobrecargado a, 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 genera todo eso que dices y mira, y genera también esto ¿eh? además de eso, genera este, que como estoy presionado por acabar cosas las acabo en, con menor calidad claro Sí. Uh -huh. y me salto estándares y me salto pruebas y de pronto qué estoy metiendo dentro del código deuda técnica futura no yo digo creo que ya funciona ya 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 así nomás ciérralo pla", y lo entrego ¿no? eso eso genera una bola de nieve deuda técnica ¿verdad? ahora este para eso es muy importante mencionarles algunas cosas que yo creo que ya desde ya ustedes podrían utilizar este eh, yo sé yo sé que eh, esto ya no se dicta en los cursos de agilidad felizmente que es cómo se calculaba el velocity, ¿no? Pero antes, años pasados, eh, había gente que decía que el velocity lo calculas con el promedio de los últimos tres sprints, ¿sí? Uh -huh. Ya, no hagan eso. Si tú haces eso, matemáticamente estás generando sobrecarga. ¿Por qué? Porque el promedio solo tiene un, una probabilidad de cumplirse en 50%. ¿ya? O sea, que si ustedes están, están haciendo el velocity basado en los últimos tres sprints, y sacas el promedio, Estás sobrecargando tu equipo. Ten por seguro que así es, ¿eh? sí es, Estás sobrecargando tu equipo. Y si estás sobrecargando tu equipo, el primer día del sprint es felicidad, segundo día también felicidad, y los últimos días están en amanecida, ¿no? Y, y de pronto están haciendo una demo en PowerPoint. No porque el equipo sea malo, es porque el cálculo, lo has hecho, tiene una probabilidad muy baja de cumplirse. Y ahora es más, ¿no? Si le pones una exigencia muy alta, tiene que cumplir con su compromiso, si no, ¿no? Si no, ¿para qué estamos aplicando agilidad? Entonces, ¿qué hacen? Comienzan a, ya saben casi, ¿no? Bajan la calidad, ¿sí? Eh, bajan los estándares. Y de pronto la deuda técnica es enorme. Y dicen, hay un problema de calidad en los equipos. Ya, hagamos PDD, ¿no? Eh, espérate, automedición de test. No. Primero, protege de la sobrecarga. O sea, estamos haciendo, estamos mirando el efecto, que es, que es el problema de calidad. Y no estamos viendo la causa-origen. La causa-origen es la sobrecarga. Entonces, Número uno, yo lo yo llamaría, yo lo llamaría, eso, bueno, yo lo llamo en, en, en una metáfora la ley del flujo número uno es protege a tu equipo de la sobrecarga ¿eso qué significa? pongo un sistema pool donde toman un ticket, acaban el ticket y recién toman el otro Sí, el otro, lo siento, no puede entrar, no, 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 no va a entrar oye, pero está en el sprint planning se quedará en sprint planning y no entrará in progress hasta que acabe este lo acabo y recién entra el segundo entonces, ahí yo les digo algo muy importante. Kanban no compite contra Scrum. Tú puedes incorporar Kanban en la caja ¿no? en, en, en la caja de Scrum, sin problemas. ¿Sí? No, lo, lo incorporas, entonces, tú tienes tu Sprint Planning ahí, cuando tienes todas tus tarjetas, ¿no? en el Spring Planning, pero vamos a trabajar solamente una. ¿Okay? Sí. Cuando acabemos, recién tomamos otra. ¿Sí? Estamos. No, pero es que todo hay que hacerlo. ¿Ya? Déjame acabar esta con calidad y reciente tomó la siguiente ¿Estamos? Sí. Sí. entonces ahí no estamos dejando de hacer sprint estamos haciendo, perdón, no estamos dejando de hacer Scrum estamos haciendo Scrum, pero estamos incorporando un sistema pool y eso también va con los tiempos ¿no? ¿por qué uh -huh. digo con los tiempos? porque hoy día eh, cada vez más y más este, personas están publicando en las redes eh, Scrum es un framework incompleto diseñado, incompleto, adrede búsquenlo en Google no Google, Google no Scrum In an incomplete framework y está incompleto adrede. ¿Por qué? Porque es un contenedor. Claro. Y ustedes van a poder incorporar las cosas que ustedes consideren útiles. Entonces yo les digo, incorporen Canva. Si quieren, no le llamen Canva, ¿ya? Incorporen sistemas pool, si quieren, ¿ya? Porque también ahí pasa ahí también algunas cosas, ¿ya? A veces la gente dice, no, Canva, este es este, me han dicho que es malo. Bueno, ya no le llames Canva. Pues pongo un sistema pull así como te estoy explicando, ¿sí? Pongo un sistema pool, toma uno, acábalo. Y no le llames Scamba, no. Toma el otro, acábalo y decís, hagan eso, por favor, porque ustedes mismos, miren, busquen, les van a sorprender, esto les va a sorprender. Scrum ORG es bien Open Minds. SCRAM ORG ha publicado, ¿no? Este, que el switch de tarea, o sea, tener muchas cosas asignadas, es peligroso, ¿no? Y vas a poner, Gerald Weinberg, multitasking, y la, el primer link que va a salir va a ser Scrum ORG. Sí. O sea, es que que te dice, no sobrecargues a la gente, porque si tú la sobrecargas y si estoy trabajando en tres cosas a la vez, en tres cosas a la vez, el 40% de mi tiempo se evapora. ¿Sí? Claro. Uh -huh. ¿Sí? Entonces, en el nivel 1 es a nivel equipo, pero hay que tener mucho cuidado, porque este, hay, hay mucho magnetismo en el nivel 1 ¿A qué voy? Que hoy día tenemos muchos otros modelos de madurez que son madurez de equipo, ¿no? Y, y, o sea, te, y te quedas en nivel 1, forever. No, hay que ir al nivel 2. ¿Qué significa nivel 2? Donde estás conectando los end-to-end. -end, end -end. Entonces ahí viene algo bien simpático, ¿no? este Todavía hay gente que sigue publicando posts que dicen, un equipo tiene que estar completo, ¿no? Tiene que tener el end-to-end -end dentro del equipo, si no, no funciona. Ya, eso, ¿en cuántas empresas se sucede eso? Claro. En, en, no, en no muchas. ¿Por qué? ¿Por qué no pasa? porque no es económico pues no, no es no es económicamente viable tener gente que sepa todo el dentro de un equipo de máximo nueve personas o sea tiene estos genios no claro no, no es, es posible margen, hacer eso
0: soporte etcétera no pues es como
1: pero ese idealismo eh, digamos este voy a llamarlo que que se aleja del pragmatismo mm. uh -huh. eh, llega a ser muy nocivo sabes muy nocivo sí. y, este entonces Kanban está hecho para qué para el mundo real para el mundo real. Y vamos a ir al mundo real. ¿Queremos llegar al mundo real? Sí, queremos llegar al mundo real, Pero el mundo ideal no es tener en un equipo a todos. No. El mundo ideal es que el cliente esté feliz. Que el cliente sea fee for purpose. Que el cliente reciba lo que, lo que está buscando y hasta más. Eso, eso es el norte de Kanban. No es el, no es el norte de Kanban tener equipos funcionales. Que sean súper autónomos. No, eso no es el objetivo de Kanban. El objetivo de Kanban es que el cliente esté feliz. Esperemos. ¿Eso qué significa? que De repente, mira, yo tengo dos clientes, cada uno procedió diferente. ¿eh? Uno de ellos, mira, uno de ellos tuvo lo siguiente, ¿no? Decía, mira, mi departamento de QA me está generando como un cuello de botella. Entonces, he decidido poner a todos los QA dentro de los equipos. ¿Y saben? Les funcionó muy bien. Otro cliente dijo, mis, eh, mis equipos de, tienen, este, tienen QA, pero los QA a veces están de brazos cruzados, sin hacer nada, ¿no? No, pero tiene que estar desde el principio haciendo cosas así, pero... Yo creo que mejor los voy a sacar a todos los CUA, los voy a sacar a los equipos y voy a crear un equipo de CUA para que se balanceen, porque he visto QAs que están de brazos cruzados y hay QAs que están con sobrecarga. Entonces, mejor los saco a todos en un equipo afuera y entre ellos se balancean y les funcionó súper bien. Entonces, ¿qué significa eso? Eso qué significa? Eso significa algo muy sencillo: que no hay una sola receta. En el nivel 2, tienes que conectar el extremo a extremo. Okay. No, 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 hay ningún gerente que te que te no, quiero no, quiero conectarles en no, 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 Entonces ustedes no, 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 Es difícil cambiar el mindset mindset los los Es Es que es fácil. Tienes Tienes que hablarles de, hay que conectarlos en tu no, e. ¿Quién te va a decir que no, Nadie. no, 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 va que haber un no, 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 quiero que conectes el en tu e? no, hay forma. no, 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 el no, no, nadie. Bueno, eso es lo que te dice Kanban. Kanban te dice, no es necesario cambiar el mindset, ¿sí? No es, no es un prerequisito para que hagas que la empresa comience a madurar, ¿sí? Lo que sí necesitas es ser consciente de, de qué cosa hace que funcionen las cosas, ¿no? Primero, protege al equipo de la sobrecarga, ¿estamos? Sí. Eso ya hemos hablado. Porque si no haces eso, tu calidad se va a caer, tu dedo de técnica se va a incrementar, la gente se te va a ir, de pronto el único que sabía el código se va y ya fuiste. Ahora vamos al, al segundo nivel de conciencia. El segundo nivel de conciencia es el end-to-end. -end. Tenemos que conectar los extremos extremos. Y eso no es nada novedoso. ¿Eso se habla desde qué, ¿desde qué año? Desde los 1900, principios de 1900. Uh -huh. Henry Ford y, y su end-to-end y su -to -end de toda su producción. Este, y tal vez mucho antes. ¿no? O sea, no es nada nuevo. Solo que ahí viene un problema. El problema es que hoy día estamos aprendiendo demasiado, demasiado de, de múltiples frameworks que tienen roles, artefactos, reuniones, tienen un montón de cosas que nos generan sobrecarga cognitiva. Mm. La sobrecarga cognitiva hace que nos olvidemos de lo esencial, ¿estamos? Y no se preocupen, a mí también me ha pasado la sobrecarga cognitiva, ¿no? Cuando uno dice, ¿qué hago? Estoy, estoy medio perdido. Ya, tranquilos, el Model te dice, vamos a sellar esos huequitos, no te preocupes. Ahora, el, el segundo piso es, hay que sellar los huequitos, de has conectado el end ¿Tienes tableros visuales de event to end? ¿Tienes métricas desde que se hizo el se aceptó el pedido hasta que se entregó el pedido? No, no tengo nada de eso. Tranquilo, complétalo. Pero, primero, no proteja tus servicios de la sobrecarga. ¿sí? Primero proteja tus servicios de la sobrecarga, protégelos, y después ahora, conecta el event to end y comienza a contar el tiempo desde aquí hasta acá. ¿Sí? Ahora, hay algo muy importante que tengo que decirles, que en nivel 2, ya es importante comenzar a tener otro tipo de métricas más. Por ejemplo, la métrica de calidad uh -huh. ¿qué pasa si tú solamente mides el lead time y no mides la calidad? te puede pasar lo mismo que, que hoy día está pasando mucho que es que la gente mide el velocity pero no mide la calidad, ¿qué pasa cuando mides el velocity y no mides la calidad? Este, eh, hubo un, una empresa no muy grande que lo que hizo fue este, para que los equipos este, ágiles cumplieran, cumplieran este, su velocity eh, no midió la calidad, ¿no? Solamente. No, solamente claro,
0: pues no le conviene.
1: Eh, ¿Sabes lo que hicieron? Crearon un equipo Kanban para que arreglen los problemas. Los problemas. ¿Sí?
0: Claro.
1: ¿Y sabes qué hicieron después? De ¿Sabes donde... qué hicieron después? <risa> Crearon un segundo equipo Kanban para que arregle los problemas que estaban creciendo. Sí, cierto. ¿Qué hicieron después? Crearon un tercer equipo Kanban. Ya tenían tres equipos Kanban que eran equipos que arreglaban lo que los equipos Scrum. Estaban haciendo con muchos errores. Pero ¿por qué? No es un problema de Scrum. ¿eh? No es un problema de Scrum. Es un tema de que cuando uno tiene que hacer cosas, tienes que tener por lo menos dos métricas. Nunca una sola, nunca. Por ejemplo, si tú tienes una sola métrica, que es el lead time del Intuel, estás en graves problemas. Tienes que tener otro, otra métrica que lo balancee, que te permita equilibrar. ¿no? Porque tú puedes reducir el lead time muy fácilmente, obviando toda la calidad. ¿Sí? Claro. Ah, Toma, se lo entrego así, algo que ya, ya pues me lo devolverá en me, me no el importa, Ya, eso, eso puede pasarte. Así que tienes que tener, siempre tienes que medir la calidad. O sea, si no, si no, no hay forma de compensar. Eso pasa también con los Kirsol, por cierto. ¿eh? O sea, los Kirsol pueden ser muy nocivos para una empresa, muy nocivos si es que no tienes una métrica que lo balancee. ¿Sí? Entonces, en nivel 2 de madurez ya comienzas a tener que, tienes que comenzar a, a capturar métricas, ¿sí? Eh, que sean eh, eh, del MQS. Entonces, estamos hablando del time ¿sí? ¿Qué más? De la calidad, como segundo. La tercera es la cantidad de trabajo en progreso. ¿no? Uh -huh. Si el trabajo en progreso es mucho, estás cayendo en sobrecarga. Si el trabajo en progreso está bajando, estás, estás recuperando la salud. Y si, si el trabajo en progreso es bajo, estás bien de salud. Entonces, estas métricas, solamente se llaman métricas de flujo. Yo las llamo métricas de salud. Salud. En otras palabras, si no tienes buena salud, no vas a tener buenos resultados. Puedes tener buenos resultados. Con mala salud, sí. Pero eso no es sostenible en el tiempo. ¿Estamos?
0: Claro, claro. Sí, a oye, te, te, iba, te iba a comentar eh, un como. Ahora que, que lo estabas explicando, como un highlight o algo que, que me vino a mí que de pronto. Bueno, esta parte de, de, de los gerentes, las gerentes en que están como muy obsesionados con la productividad y que lo primero que les decimos es, protege tu equipo. ¿Qué quiere decir protege tu equipo? Lo, lo que decía, comienza a ser pull, no push, y empieza a entender, que ellos, o darles espacio de que ellos entiendan cuál es ese, ese ritmo, podría decirse, que tienen que llevar. Y, y yo me quedé como, me quedé como que, mm, pero ¿para qué? que el, alguien que siempre ha pedido productividad va a querer va a empezar a hacer eso? Y la respuesta me la diste en el segundo, ¿no? ¿Por qué? Porque el end-to-end, end, el end-to-end, end, yo creo que sí si estoy de acuerdo contigo, cualquier persona, gerente que ha estado en algún tiempo en alguna empresa, entiende que el, el optimizar este end-to-end end es lo que te da la ventaja competitiva, la adaptabilidad y todo eso, ¿no? Es como lo que ha venido diciendo actividad y desde hace mucho que también. Como dices, bueno, ya se veía que ahí era la parte como interesante. Entonces, es como esta parte en la que los niveles van habilitando, ¿no? Como que el porqué y el porqué, el porqué, lo van habilitando los siguientes niveles. No nada más porque lo dice la metodología o porque hacia allá vamos o porque queremos eh, adaptarnos, ¿no? Sino como que el, exactamente qué es lo que sigue. ¿Es, es como correcto esto que, que te estaba comentando?
1: Mira, ¿ves? Que es algo muy natural. ¿ves? Claro, es algo que es, es como es como una sucesión natural. Dices, a ver, primero tengo que proteger a los equipos de la sobrecarga. ¿Por qué? Porque ya, por todos los que hemos dicho, ¿no? Uh -huh. eh, si, está, si está sobrecargado, eh, la gente comete errores, no porque sean malos profesionales, sino porque es la sobrecarga en sí misma. Así es que ya dejen de estar prometiendo el promedio de los últimos tres sprints. O sea, paren, por favor, con esa sobrecarga. Paren. Eso, eso es de hecho, ¿ah? ¿eh? Ahora, esto es lo primero. Pongan un sistema pool. Pongan un sistema pool, ¿sí? Y, y, y vamos, yo siempre invito a dar un salto a nivel 2, pero tienes que implicar proteger al equipo de la sobrecarga, ¿ya? Entonces, cuando hago el salto a nivel 2, yo les digo, miren, tenemos a los directivos, hay que explicarles esto, ¿no? Vamos a, a, a medir en este piloto, vamos a medir, todos los meses vamos a mostrar cual, cómo van nuestros resultados. Pero eso sí, vamos a mostrar tres diapositivas, ¿ya? ¿eh? Tres diapositivas. Primera, resultados, que es lo que ustedes siempre han querido, siempre quieren saber. La segunda diapositiva es métricas de salud. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ustedes tienen que comenzar a comprender que buena salud da buenos resultados. O sea, un equipo protegido de la sobrecarga, un equipo que está usando un sistema pool, va a lograr, va a lograr mejores resultados. Ahí está el porqué, ¿ves? Ahí está el, día, el vínculo entre uno y otro. Y eso hay que comenzar a explicarle a los gerentes. Miren, esto, buena salud, da buenos resultados. Los buenos resultados logrados con mala salud no son sostenibles. Se te va a ir, ese, ese que era tu estrella, se te va y ya fuiste, ¿no? Y tercero, el tercer punto es experimentos. ¿Qué experimentos has hecho de un mes al otro mes? ¿Experimentos para qué? Los experimentos van en dos direcciones. Uno en mejorar la salud y el otro en mejorar los resultados. ¿Sí? Si te sí, haces experimentos al respecto, este, esas tres cosas. Hay una cuarta cosa, pero ya sería mucho detalle y vamos un poco más adelante todavía en los niveles sí. maduras para ver sobre la cuarta cosa. Pero mira eso, es, ahí pasa algo bien simpático. ¿eh? Escúchame bien, tenemos que tener un espacio una vez al mes con, con un patrocinador o un gerente y mostrarle eso. Si no lo haces, no vas a poder hackear a los directivos. ¿Por qué? El directivo va a ser hackeado porque va a mirar esto. Oye, buena salud, buenos resultados, buena salud, buenos resultados, bueno. Entonces, pues ahora sí, yo yo mismo voy a ser el defensor uh -huh. de la buena salud. ¿Ya? Uh -huh. Entonces ellos que ellos comienzan a darse cuenta de que uno no hackea el mindset diciéndole cambia tu mindset. No, no. Claro. Eso 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 no funciona. Lo que sí funciona es que den un resultado, den una evidencia. Que el resultado de algo en particular, entonces dice: Ah, entonces yo tengo que cambiar mi forma de pensar. Tengo que dejar de pensar de que yo quiero sobrecargar al equipo porque así me va a cumplir. No, no, no lo había percibido así. Entonces ahí recién comienzan a hacer un cambio. Eso es el dual loop learning, ¿no? Es, es un, un, un aprendizaje de dos, de dos, de dos loops, un loop mayor. O sea, el loop primero es que voy a ver el resultado de esto que está pasando. Entonces dijo Oye, quiere decir que la, la causalidad es distinta, entonces ahora voy a cambiar algo en mi mindset, ¿sí? No, no cambias el mindset cambiando el mindset ya, o sea, eso, eso, eso es un camino de largo aliento ya, Cambia, o sea, ahí, cambiar
0: las prácticas y el cómo las estamos haciendo y reflexionar sobre eso, o sea como que sea visual, ¿no? eso, eso que decías de tienen que estar ahí para que defiendan eso, porque si se los si nada más les llega un ah, mail de que esto se está haciendo, igual les, les, de, les da lo mismo, no así como que te lo van a cuestionar y esos datos de dónde los sí. pues
1: tienes que una vez al mes le vas a decir, este es un, este es, es más, si quieres llamarlo así, ¿eh? Reporte, llámale, ¿no? De avance, si quieres llamarlo así. Porque a ellos les encanta el tema sí. de los reportes, ¿no? Ponerle Opa, el mismo mira, nombre. Y, y Yo sé, yo, yo sé, yo sé, ustedes van a decir, pero ¿cómo es posible que Iván esté diciendo que vamos a hacer un reporte de comando y control? Este, ¿verdad? O sea, uno tiene que, que, que ser empático, ¿sí? Este, ahora, con eso no estoy diciendo que vamos a hacer una reunión con un control, no. Cuando yo voy a las organizaciones a hacer esto, les digo, señores, este espacio es un espacio de aprendizaje. No es un espacio para que usted, gerente, esté llamando la atención a todos. No, van a aprender. Estos, estos equipos, estos servicios de extremo extremo, que ya estamos hablando de nivel 2, estamos vamos de nivel 2, sí. estos servicios de nivel 2 que están conectando el extremo extremo, van a comenzar a reportar sus métricas y van a comenzar a explicar. Ellos, no el Scrum Master, no el Product Owner, no el Kanban Coach, no el IOL el, el coach, no Iván González, no, no, ellos no. Quienes van a responder son los que hacen las cosas. Ellos van a, decir, van a exponer y van a decir, estamos logrando estos resultados porque estamos teniendo estos saludo. Ellos van a exponer, van a exponer la causalidad de las cosas, ¿sí? Entonces, eso también hace que la gente comience a desarrollar skills, ¿no? Skills de explicar, de, sí. de, de comprender, mejorar la narrativa. Es realmente el
0: empoderamiento ¿no? tan famoso.
1: Que
0: hay que empoderarlos, sí.
1: bueno. Sí, entonces, ese espacio, ese espacio de nivel 2, para mí es fundamental. Sin ese espacio, nos van a ver como siempre nos ven. ¿Cómo? Ah, ellos son los que mueven los post ¿no? Sí, ellos son los que mueven los post -its. Bien, así que, este, encarecidamente les pido a, a, a todos, no a todos los que estén un esfuerzo allá, que comiencen a, a tener una reunión de una vez al mes. Pero eso sí, ¿eh? concéntrense en esas tres cosas que les he dicho. ¿eh? Resultados, ojo, los resultados, tranquilos. Los que tengas. No, no vas a mostrar resultados perfectos. No. Por ejemplo, imagínate, un gerente te dice mis resultados son cuántos equipos allá hay. Y ustedes pueden decir, eso está mal. Tranquilos, vamos a evolucionar poco a poco. ¿sí? Uh -huh. Lo que ellos quieran ver, esos resultados, eso que vean, esos resultados son estos. Mi salud, la salud es lo nuevo. Mi salud, ¿cuál es la salud? Estamos centrados en la persona. Toda la agilidad está centrada en la persona. Pero yo veo que siguen calculando el velocity con, lo, con los últimos tres sprints, entonces eso no es sentarse en la persona, discúlpenme, ¿ya? pueden decirlo, pero no lo están haciendo y eso es estadística muy muy básica, ¿Sí? ahora, entonces, si estamos en de la persona entonces tenemos que hacer un reporte de resultados, ¿sí? los que los gerentes quieran ver como resultados, después poco a poco, conforme va madurando los vas a ir evolucionando esos resultados, ¿sí? tranquilos no necesitamos mucho los resultados. es que van es que, bueno, todos no son resultados, entonces, tranquilo, lo que ellos están haciendo hoy día, que sigan viéndolo, yeah. salud es lo nuevo, eso sí, ellos, nadie está viendo salud, ni en la agilidad, ni en lo tradicional, nadie está viendo la parte de salud, tienes que ver qué, cómo va tu salud, y tercer experimento si ellos están viendo seguro de alguna manera, salud, salud, concéntrese en salud, salud, si tienes buena salud, tienes buenos resultados, entonces esto complementa todo lo que estás haciendo hoy día, ¿sabes? No está negando, no estoy diciendo, deja de hacer scam". no, solamente estoy diciendo algo que, eh, vamos, este, muchos scrammers están diciéndolo, solo que no sale muy adentro, ¿no? ¿Qué están diciendo pero los scrumers? dentro del equipo,
0: es una conversación que, ah, pero no se claro. lleva más
1: allá. Así es, Scrum es un contenedor incompleto, están diciendo los, los, los scrammers. y está bien que lo digan, abiertamente, ¿qué más te están diciendo? Ya no utilices puntos de historia, ¿qué más te está diciendo? no utilices el primer últimos tres sprints eso te están diciendo es lo que no está todavía como books populi lo suficiente entonces es momento, es momento claro. de decir nivel 3 nivel 3 nivel 3 de madurez nivel 3 es un salto ¿eh? es un salto importante de nivel 2 a nivel 3 en nivel 2 ya tienes tus métricas ya estás viendo que la salud está mejorando en el nivel 3 el salto es este es porque miren aquí yo puedo confundirlos mucho porque es un poquito pesado de explicar pero uh -huh. yo he tratado de, de crear una abstracción, ¿ya? Una abstracción. Entonces, yo, yo voy a decirles esta abstracción. En nivel 3, la comprensión que gana la organización para llegar a nivel 3 es así Es muy, muy duro lo que les voy a decir. ¿eh? En nivel 3, para saltar nivel 3, la organización aprende o toma la conciencia de que la capacidad es finita. ¿Eso qué quiere decir? Que todo lo que está en tu backlog no son obligaciones, son opciones. Donde una opción compite contra otra opción. Todas son opciones. Todas compiten una con otra Entonces, no vas a hacerlo todo. Vas a hacer de todos tu backlog las mejores. ¿Sí? Así que tienes que comenzar a saber comparar opciones. Para cuáles entran a tu capacidad finita. Y es una capacidad finita. Puedo hacer solamente este, 30, 30 cosas en, en, en no sé, pues, en, en, mejor un número menor. ¿ya? Puedo hacer 15 cosas en un mes. ¿sí? 15 cosas en un mes. Ya, 15 cosas en un mes. Entonces, no me puedes pedir 30, pues, ¿no? No hay forma. No puedes hacer eso. No se puede. Nuestra capacidad es de, es de 15 al mix. Ya, ok. No, pero yo quiero, que, yo quiero, que, yo quiero que, que, que sea más, te dicen, ¿no? Ok, entonces, ¿qué opciones tenemos? Oh, tenemos una opción que hoy día no se está usando mucho. ¿Saben cuál es? Se llama gestión de la capacidad. ¿Sí? ¿Cómo mejoramos la capacidad de, 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 de un servicio? ¿no? Hay algunas hay formas que son muy sencillas. Y, bueno, depende del contexto también puede ser que no sea sencillo en, ningún, en un contexto particular, no pero en algún contexto tú puedes decir bueno, si incorporo más personas con un perfil similar de las personas que ya tengo podría aumentar mi capacidad ¿no? uh -huh. y me dice, no mira, puedo incorporar a dos personas que están en otros equipos que tienen competencias muy buenas para, para poder producir más y de pronto te dicen, no, no se puede entonces, ¿qué le decimos? lo siento, solo puedo hacer 15 no, yo quiero que hagas 30 Puedo hacer 15, lo 100. O sea, aquí las cosas no se crean ni se destruyen. Estamos en nivel 3 de madurez, la capacidad es finita. Eso es, así que esa es la realidad. Eso recién lo haces en nivel 3, ¿eh? porque si tú les dices a alguien, estás en nivel 1 y le dices, mi capacidad es finita, ¿qué te van a responder?
0: No te creo.
1: Este, oh. eh, le pasó a un joven, a un joven ah, que este, llevó. Llevo un curso conmigo y, y yo les contaba, ¿no? La capacidad finita después ah. de la simulación, ¿no? Y él dijo, Iván, no sabes qué me pasó. Le dije a mi jefe que mi capacidad finita. ¿Y qué crees que me dijo? ¿Qué, qué, qué, qué te dijo? Me dijo, este, eh, mira, este, ay, caramba, de la palabra exacta? Como que me desilusionas, o sea, como que me...
0: Claro, como... <risa> como no, no no ¿Es otra palabra? ¿no? O alguna cosa así, como... ¿No quieres mejorar sí, claro. ¿Alguna
1: cosa así? Ajá, algo así como que... Eh, me, ahí está, me decepcionas. Ay, eh, me decepcionas. Yo, yo pensé que tenías la camiseta bien puesta. Mm. Así le dijo. ¿eh? Uh -huh. Y eso digamos, me dolió. Me dolió, me dijo. ¿no? Porque que me digan que me estoy, estoy decepcionando a alguien, ¿no? Este, yo estoy dando todo lo que puedo. Yo le digo, sí, lo siento mucho. Es que primero tenías que haber trabajado en el 1 y 2. Es un placer 3 es, 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 es algo, es, es como que estás hablando del tercer piso cuando no has todavía recorrido el primer y segundo piso. Uh -huh. Así es que en, en recién, cuando ya tienes ya un tiempo en nivel 2, ya puedes saltar a nivel 3. ¿Por qué? Porque en nivel 2 va, van a ver que estamos mejorando, estamos mejorando, pero te van a decir, oye, pero hay muchas cosas que están pendientes de hacer. Sí, sí, estamos tratando de hacerlo. Y sigues trabajando, sigues trabajando. Oye, pero hay muchas cosas que no se están haciendo. Y, y después de un tiempo dices, ¿sabes por qué no estamos haciendo todo eso? Recién dices, porque nuestra capacidad es finita. Uh -huh. Y ahí estás saltando a nivel 3. ¿sí?
0: Claro.
1: Estás saltando a nivel 3. Punto. Y en el nivel 3. Bueno,
0: estamos sí, entonces en, en, en el nivel 3, Bien. diciéndole a los okay. gerentes: tienes una capacidad finita. ¿no? Y ahí ahí fue donde otra vez, ya como que, al igual que la persona que asistió al curso, uy, ¿cómo le decimos eso? O sea, ¿qué, qué gana uno con la capacidad finita? ¿no? O sea, tiene que haber un por qué. ¿Cuál, cuál es eso que.? El siguiente paso es en el 4, ¿en donde está el, el la ventaja?
1: Sí, porque si quieres tener clientes contentos, mm. solo te comprometes con lo que puedes hacer. Entonces, en nivel 2 ya estamos rompiendo los cielos. En el nivel 3 hemos aceptado de que para tener clientes contentos, yo solamente puedo prometer lo que tengo. Y hay algo bien curioso ahí, ¿no? Me fui el año pasado... Este, quería comprarme una camioneta y fui a Toyota ¿no? A los representantes de Toyota en Perú y, y le digo, oye, este, y, y dime, hay una camioneta híbrida no sé, Pregunté así, vamos a ver qué, qué, cómo está eso ¿no? Y me dijeron, no le podemos vender ninguna híbrida Porque no tenemos en stock Hay una crisis de chips De acá seis meses usted puede venir Y recién podríamos venderlo Pero no puede tomar no ni pedido esto No, porque no habría fecha para darse No hay, no hay fecha ¿Ustedes creen que ellos, están, ellos comenzaron a contar mi lead time desde ahí? No, ¿por qué? Por un tema muy sencillo. No aceptaron el pedido. ¿Estamos? Entonces aquí viene algo bien simpático. Que el tiempo, el, el famoso lead time que ustedes han escuchado de link, comienza a correr no desde que se hace el pedido, no. Comienza a correr desde que se acepta el pedido. Ajá. Y cuándo aceptas. Cuando tienes capacidad. Estamos. Entonces, el por qué de que la capacidad es finita es buena. Es por eso. Y estar cliente contentos. A arriba con cuál tu capacidad, ¿Sí? y, y ese es el... Porque por eso es que en nivel 3 de madurez recién podemos ser adecuados al propósito del cliente. En el nivel 2 todavía prometíamos, 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 pero tenemos muchos sin cumplir, ¿no? Muchos sin cumplir. Y, 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 a, y le tienes que decir a los directivos, le tienes que decir, mira, después de un tiempo en nivel 2, tenemos todo esto sin cumplir, porque nuestra capacidad es finita, y tenemos ahora que en adelante adecuarnos a nuestra capacidad finita para poder los contentos. ¿Qué más pasa en nivel 3 de madurez? En nivel 3 de madurez... Tienes que tener métricas que representen al cliente de afuera. Por ejemplo, este, si estás haciendo, este, eres un equipo de desarrollo de software que está haciendo una app mobile para un banco ¿no? y estás sacando nuevos features, tú necesitas tener el feedback del cliente en este sentido. ¿Las funcionalidades que hemos puesto en, el, en, el, en la aplicación mobile eh, son suficientes? ¿Falta alguna funcionalidad? ¿Sí? Eso, eso te tiene que hacer el cliente. ¿Qué más? O sea, Esa es, es la calidad funcional. La calidad no funcional sería, este, es entendible, es, fami es, es fácil de navegar, ¿no? Este, este, ¿qué más? Se cae, no se cae, es estable, es rápida, ¿no? Esas cosas tienes que saber. Si no tienes esas métricas, entonces, este, en nivel 3, este, vas a tener. Ah. Ahora, no significa que recién en nivel 3 hagas esas métricas, esas métricas puedes tener en nivel 0 si quieres, ¿sí? Pero solo en nivel 3 recién tienes la capacidad para responder, ¿Sí? Antes, en nivel 0 no tienes la capacidad para responder. En nivel 1 todavía tampoco. En nivel 2 estás creando la capacidad para responder. Y en nivel 3 ya tienes la capacidad para responder porque has definido que tu capacidad es finita. Ahora, ahora somos dueños de nuestra capacidad. Y por lo tanto, yo puedo ahora este, hacer que esa capacidad, enfocarla en generar el impacto real. En cambio, en nivel 2 yo digo, vamos a generar el, los mejores tickets ¿sí? para impactar en el cliente. Pero no entran. ¿Por qué? Porque ya estamos ocupados en otra cosa. No entran estamos prometiendo por encima de la capacidad, ¿sí? No entran al desarrollo. En cambio, en nivel 3 yo tengo una capacidad finita, ya, tiene que entrar sobre esa capacidad finita, como que, sí. ya, porque va a impactar en el cliente. Ver, en
0: este nivel 3 estaba viendo esta parte de, de las métricas que ya están como relacionados, lo que yo te entendí, en el impacto al cliente, ¿no? O sea, el, eh, y, y ese feedback, ¿cierto? Entonces eso hace eso es... que ya conozcas al cliente, ¿no? O sea, porque... Porque el conocer al cliente es lo que veníamos hablando desde el inicio con eBay y todo esto, sí. ¿no? De ¿Cómo, cómo sí. vas a hacer fit for purpose si no conoces al
1: cliente? Ajá. Ah, así es, ¿no? Ahora, uno debe conocer al cliente desde nivel cero, ¿no? Desde ahí, ¿no? Solo que me refiero a que en nivel 3 lo diferente, ¿sabes qué cosa es? Es que ahora eres dueño de tu capacidad. Mm. Al ser dueño de tu capacidad, ¿sí? Tienes que escoger las cosas que realmente impacten en el cliente.
0: Exacto. O sea, como ya, ah, lo, conoces, refiero, ya, ¿no? ya la, la, lo mismo te va llevando a priorizar y a elegir cuál es ese experimento que ya en los niveles anteriores aprendiste a hacer, que puedes eh, en, entender el, el uh -huh. valor ¿no? el, que estás entregando. Así
1: es. Entonces, en nivel 3, como ya, ya por fin en la organización aprendió que la capacidad es finita, o sea, tomó conciencia, recuerden, ¿no? es, es tomar conciencia, ¿no? Estoy tomando conciencia que, es que es necesario proteger a los equipos pues, sobrecarga. Tomé conciencia de eso. Tomé conciencia de que ya no voy a prometer el promedio de los últimos tres screen. Ya, tomé conciencia de eso. Entonces, vamos ahora para más adelante. Segunda conciencia, conectar los extremos extremos. Ahora yo les preguntaría, ¿no? Para conectar los extremos extremos, ¿qué cosa necesito? Un tallo visual de extremo extremo. ¿Qué más? Necesito tener unas reuniones mínimas necesarias, ¿sí? Para comunicarnos a lo largo del ¿Sí? Ponernos de
0: acuerdo. Vamos. Uh
1: -huh. Exactamente. ¿Qué más necesitaría? Ponernos de acuerdo, o sea, crear políticas, acuerdos, acuerdos. Esas son políticas, ¿no? Kanban tiene una práctica que se llama este, políticas explícitas, que en realidad es acuerdos explícitos. Eh, no hay nada más humano que establecer acuerdos entre personas. ¿Sí? Eso es. Ahora, por cierto, un conjunto de acuerdos, uno puede decir que es un proceso. Sí, un conjunto de acuerdos es un proceso. Pero esos procesos no, no deben ser rígidos. Hay que estar revisando constantemente esos acuerdos y modificándolos para que se vayan adecuando al contexto. ¿Estamos? Uh -huh. Eso se llama un proceso que es, va, va modificando, se va haciendo flexible según eh, cómo va a cambiar el contexto. ¿Sí? Cuidado con esos procesos rígidos. ¿Cuáles son los procesos rígidos que he visto? Bueno, hay muchos, ¿ah? ¿eh? Es rígidos hoy día, ¿ya? Eh, eh, o, 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 los, o los roles rígidos que ya comenté, ¿no? Ahora, regresando al tema, ¿no? Ya, con, ya, con, ya tomé conciencia de que es necesario proteger, al equipo de, de que de sobrecarga -to Tomé conciencia de que hay que Entonces, ¿tomo conciencia de que hay contar el eventuel? Tengo que tener reuniones mínimas necesarias. De repente una reunión de coordinación. ¿Qué más? Acuerdos. ¿Qué más? Una reunión de retrospectiva del eventuel. Uh que -huh. involucre a varios equipos del en. ¿Eh? Oye, eso no existe en mi framework. ¿Qué, ¿Qué? haces? O sea, no la creas porque si tu frengo, no lo vas a crear, hay que ir más allá de frengo, ya no estamos en la época en la cual tienes que ir los frengos, estamos en la época en la cual tienes que madurar, Claro. estamos en esa época, y, ¿Estás y hablando madurar de tu implica, ent,
0: obviamente eso. la reflexión Exacto. tiene que ser grupal, tiene que ser en tu
1: ente, ¿no? y, y va a involucrar a varios equipos, uh -huh. ¿sí? Entonces ya no ya no estamos en la época de que ah ya mira yo voy a aplicar Spotify como lo dice la consultora ABC no, no no ya no estamos en esa época voy a aplicar Safe tal y como lo dice el Safe ya no estamos en ese tiempo no vamos a aplicar Scrum tal y como lo dice Scrum recuerda que Scrum felizmente hoy día Scrum dice que es un contenido incompleto así es que eso para mí es me trae me trae eh, mucho mayor este apertura no de, del mundo Scrum y de los que practican Scrum para que puedan incorporar otras cosas no entonces, ya no se trata de seguir los frameworks a pie de letra, no. Se trata de alinearse a estas cosas, a esa, a esa toma de conciencia, ¿no? Proteger las circunstancias de sobrecarga, conectar el entorno y Tercero, ya por fin reconocer que la capacidad es finita, porque solamente si yo prometo mi capacidad, puedo tener a mis clientes contentos, mis clientes felices. Uh -huh. Así es. Y pues entonces, vamos, el así. cuarto, ahí me tiene en suspenso. ¿Cuál sería el cuarto que
0: ya...? El
1: cuarto... El cuarto es un poquito, ya, un poquito ya ácido, ¿ya? Es un poquito ácido porque aquí tenemos que protegernos de los riesgos, es el nivel 4. Eh, en el nivel 3 todavía estamos expuestos a riesgos, ¿sí? Que pueden suceder, ¿no? Este, así es que en el nivel 4 comenzamos a, comenzamos a hacer un equilibrio más profundo, ¿no? Comenzamos a, 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 a gestionar mucho mejor este, las dependencias. Comenzamos también a hacer un, una segmentación de mercado mucho más fina en donde pasa algo muy curioso, ¿ya? Y, y es que es real, ¿eh? es real, que en nivel 4 comienzas a, a, a tomar conciencia de que no puedes atender a todos los segmentos del mercado, ¿Eh? ¿Eh? ¿por qué? Porque mi, tu capacidad es finita, es una, una, de, una, deri, derivada, ¿no? una derivada de que la capacidad es finita, es que es la siguiente, es que eh, no puedes tener a todos tus clientes contentos, por lo tanto, tienes que, en nivel 4, tienes que priorizar, a ver, ¿en qué segmentos sí me voy a enfocar y en qué segmentos, lamentablemente, voy a tener que decir que ya no voy a trabajar?
0: O sea, ya no es priorización de cosas por hacer, sino ya de clientes que atender. ¿Es como otro nivel?
1: Ah, así ¿Sí? es, ya, es que lo que pasa es que tenemos que comenzar a segmentar mucho, mucho más fino. Ah, ok, ¿Y segmentar y decimos, más mira, fino para... No, sí, así es. Y, y dices, en estos segmentos de cliente, en estos segmentos de mercado, ya no me voy a enfocar. ¿Por qué? Porque tengo pérdida económica y tengo que protegerme de los riesgos, y ese es nivel 4. ¿no? Comenzar a aislar más fino. Es mucho más fino ya eso, ¿no? Me protejo de los riesgos Comienzo a, 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 a este, mirar que puedo, puedo agilizar, inclusive, ya mis procesos, este, eh, mis procesos re re regulatorios. Mientras que en niveles inferiores, cuando, por ejemplo, estás en nivel 2, nos dices, oye, hay que agilizar este proceso regulatorio, ¿qué te dicen? No, porque así es la ley y así hay que cumplirla, ¿no? No, pero se puede agilizar, podemos automatizar. No todo tiene que ser eso así, manual, papel y lápiz no, no, Y a nivel 4 de madurez como ya, ya eres dueño de tu capacidad ya has dividido bastante en nivel 4 comienzas a decir, bueno, ahora podemos agilizar esos procesos, yo creo que ahora sí se puede no. tenemos capacidad para eso este es el nivel 4 de madurez, ya, o sea, de los riesgos de los riesgos, ¿no? no te tanto te regulatorios, te regulatorios te como también de mercado, ¿no? ¿en qué mercado me voy a, me voy a enfocar? ¿sí? Este, hago también este mi, mi portafolio de servicios ¿no? eh, mi portafolio lo, 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 afino, lo afino con mucha mejor puntería ¿no? se,
0: se va afinando y el foco ese entonces, es el nivel
1: cuatro, ¿no? no perfecto ¿Y,
0: y cómo pasamos al, sí. al quinto Porque es el quinto
1: ya el, el quinto y el sexto sí uh -huh. el quinto es líder líder, líder del mercado ¿no? ¿por qué por qué te conviertes en líder del mercado por un tema muy sencillo mientras tu competencia va a estar pensando que cosas como esta. Hace un gran plan y dice, vamos a hacer estas 300 cosas, de las cuales apenas hace el 10%, o si quieres ya, el 20% de esas 300 cosas, pero no las hace con la calidad de vida. En cambio, tú sí si tienes tu capacidad bien definida, de los riesgos, entonces puedes tomar acciones estratégicas que te conviertan en líder del mercado. Mm. eso es el, el nivel 5, líder del mercado. ¿no? Entonces ahí comienzas a compararte y, y con los mejores de clase mundial y comienzas a, a, a evolucionar para convertirte en líder del mercado. En el, el nivel 6, ya como ya tienes tiempo siendo líder de mercado, ya tienes bastante músculo, o sea, es como que ya levantas tu pesa de 100 kilos, ¿no? porque has hecho bastante ejercicio, o ya, ya, ya comencé, ya, ya puedo correr el maratón de 42K, no, no ahora, ahora no nada, no solamente tengo que hacer una vuelta a la manzana, nada más, al parque, no y, y por muchos meses para recién ir poco a poco incrementando, no ya, ya pasó buen tiempo, ¿no? Entonces ya puedo este, ya puedo reinventarme inclusive, ¿no? O sea, ¿po, po, podría yo por fin tener un cambio disruptivo inclusive, ¿no? Hoy día estamos haciendo mucha disrupción cuando estamos en nivel 0 y se necesita músculo para ser disruptivo, ¿sí? Músculo como el nivel 6, en el nivel 6 puedes comenzar a reinventarte inclusive, ¿no? Entonces ahí ya estás construido para la supervivencia porque pueden haber cambios en el mercado muy drásticos y tú tienes el músculo para adaptarte a él. Ese es nivel madurez. Ahora viene algo muy importante. Esos niveles de madurez que acabo de contarles pueden hacerse con Kanban o sin Kanban.
0: Ya, yeah. ok.
1: ¿Sí? ¿Eso qué significa? Por eso te decía al principio de que mejor hubiera, lo hubiera llamado Alpha Maturity Model o Beta Maturity Model o una palabra que no sea Kanban. ¿Por qué? Porque... No necesariamente estos niveles de madurez tú lo puedes lograr con Canva, sino con lo que tú quieras. Pero eso sí, tienes que cumplir eso que te estoy comentando, ¿no? Primer nivel, proteger a los equipos de la sobrecarga. Segundo nivel, conectar el influence Tener tus reuniones mínimas. Tercer nivel, la capacidad finita. Tener métricas del de, de cliente, ¿no? establecer cómo vas a elegir tus, tus, tus opciones para que entren a la parte de la capacidad finita, nivel 4, protección de, de los riesgos, nivel 5, ya líder, y nivel 6, reinventarte. Eso no necesariamente lo tienes que hacer con Canva. ¿ya? Entonces, ustedes pueden ver ahí un póster del Canva Tripto Model donde están los niveles de madurez y están las prácticas de Canva. ¿no? Pero así como decís, en la práctica de Canva, puedes tú poner las prácticas que tú quieras con aquellos niveles que acabo de escribir. ¿sí? Uh -huh. Eso. ya, O sea que no es, no es algo que esté atado a Canva. Ustedes pueden decir, mira, me interesa que en nivel 2, conectar el end to -end, voy a utilizar Design Thinking para la parte del descubrimiento, la parte de... Está bien, úsalo. O sea, Kamen no te dice que no uses. Kamen eh, te sugiere algunas prácticas, claro que sí, pero tú puedes aplicar todo lo que tengas, de, de todos los frameworks, de todo lo que quieras. Claro. ¿Ya? Eso, eso es súper importante. Esa es una descripción, eh, creo que, eh, bastante general de, de qué es este Kamen Maturity Model. Ahora, ¿cómo hacer coaching con Kamen Maturity Model? tendría ser un tema también importante, ¿no? uh -huh. eh, eh, lo que se ha hecho es que al modelo de madurez se han puesto todas las prácticas de Kanban, pero en cada nivel de madurez se han puesto dos franjas, dos franjas, una franja que se llama prácticas de consolidación del nivel y otra franja que se llama prácticas de transición al siguiente nivel, oh. eso qué significa, que tú tienes por ejemplo en el nivel cero tienes una práctica de consolidación que, ¿Cuáles son esas prácticas de consolidación? El que yo, por ejemplo, tenga un tablero o cama personal con límites personales, ¿sí? que, que tengo una reflexión personal, y yo, yo mismo tengo que tengo reflexión sobre lo que estoy haciendo, esas cosas, este, eh, eso son la, es la consolidación de nivel 1, pero ahora vamos a, bueno, de nivel 0, de nivel 0, ahora vamos a saltar a nivel 1. ¿Cómo hacemos para saltar a nivel 1? Bueno, ahí vienen las prácticas de transición. sí. Entonces, la transición hacia el nivel 1 son las prácticas más fáciles de implementar. Si Ustedes van a ver el póster y van a ver que hay una franja que dice prácticas de transición. Esas son las más fáciles de implementar para ir más lejos. ¿ya? Ahora, esa práctica de transición, ustedes la incorporan y vas a generar un estrés positivo. Un estrés positivo. ¿no? Por ejemplo, ¿no? dices, la práctica de transición para ir de nivel 0 a nivel 1 es que tengas un taller o camba donde en cada carril sea una persona. Esa es una práctica de transición para ir a nivel 1, a nivel equipo, ¿ya? Entonces, cuando tú haces eso, ya estás visualizando el trabajo de todos, cada uno de manera in in independiente, ¿no? Pero además también vas a incorporar otra práctica de transición que se convierte en lo que se llama un mecanismo de reflexión. Miren, escúchame bien, ¿ah? ¿eh? Hablamos de práctica de transición que genera estrés, y ahora vamos a hablar de mecanismo de reflexión, que es la reunión diaria de... la reunión diaria, ¿ya? Bueno, yo le iba a decir la reunión diaria de Kanban, ¿ya? Pero no es necesario que llames así okay. a tu reunión diaria, ¿ya? si se sigue hablando Scam bienvenido así es o reunión de sincronización no, no tienes por qué llamarles ah no es que esta es la de Daily no 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 Fíjate. llámale a la reunión diaria Scam Daily o la reunión de sincronización esa práctica de reunión de sincronización tiene un corazón el corazón que tiene es el siguiente es la pregunta ¿cómo colaboramos para qué que por ejemplo puede ser ¿cómo colaboramos hoy día para acercarnos más al objetivo del sprint eso puede ser otra ¿Cómo colaboramos, colaboramos hoy día para entregar eh, eh, más valor? ¿Cómo colaboramos hoy día para este, solucionar los impedimentos que tenemos? ¿Cómo colaboramos, colaboramos hoy día para acercarnos a la solución del problema del cliente? Siempre es la palabra cómo colaboramos. ¿Por qué? Claro, ustedes conocen muy bien cuál es la pregunta, ¿no? la pregunta clave es cómo nos organizamos hoy día, ¿no? Esa es una sincronización. No me gusta decir cómo organizamos, ¿saben por qué? Porque a veces organizarse puede ser que cada uno haga cosas por separado.
0: Es correcto.
1: Yo prefiero que se diga cómo colaboramos, cómo nos ayudamos, porque de esa manera vamos al corazón de la agilidad y todos los días estamos poniendo gotita, a gotita el corazón de la agilidad, pum, 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 está comenzando a latir, a latir, a latir. Entonces, cuando tú ves un terreno que tiene franjas, cada uno por su lado y están preguntando todos los días cómo colaboramos, cómo colaboramos, cómo colaboramos, cómo colaboramos, pues de pronto alguien va a dejar de estar en su franja y va a pasar a otra franja. Vamos.
0: Sí, Esta, es porque... como estar preparando la mente, las palabras, cómo, cómo ocurre y ahí empieza a ser como que un poco el inception de ese cambio cultural, ¿no? Que va a necesitar el nivel 1 en el que ya están trabajando en
1: equipo, ¿cierto? Exactamente como tú lo acabas de decir, uh -huh. ¿no? Entonces, ¿qué pasa en, ese, en esa transición? Comienzan a tomar conciencia de que, mira, ya no, este, este tablero de franjas por cada persona ya no nos representa. Hay que pasar a otro tablero, un tablero de equipo, donde pongamos avatars, ¿no? Y podemos poner en un usuario, dos avatars porque estamos colaborando. Ah, qué bueno, esas son las prácticas de consolidación de nivel 1, ¿ven? ¿eh? y así, para cada nivel, en el nivel 1 también hay práctica de consolidación una vez que ya estás consolidado, vas ahora a las prácticas de transición de nivel 1 hacia el 2 entonces, los coaches, ¿cómo, cómo utilizan el k 3 Y Model? primero, identificas en qué nivel estás segundo, te fijas qué prácticas de transición podrías incorporar ¿no? y esas prácticas de transición se incorporan a nivel Push ajá, ¿qué significa eso? Que no se, trata, no se trata del coach que viene y dice, bueno chicos, a ver, tengo estas cosas, estas novedades que ustedes pueden utilizar, pero solamente si ustedes quieren, ¿ah? ¿eh? Eh. Ustedes quieren bien. Si no quieren, no, no lo hagan. No, 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 no esto es distinto. Esto es distinto, ¿por qué? Porque nuestra obligación ético-moral es ayudarlos a tomar conciencia de, de la realidad de las cosas. Y ya les he hablado de tres cosas que son, que las cosas tienen que ser conscientes. Tres cosas. Uno, hay que protegernos de la sobrecarga. Dos, hay que conectar los sistemas extremos. Tres, que la capacidad es quimita. Claro. Esas tres cosas tienen que ser Es más, le voy, voy a hacer una pregunta ahora. ¿no? ¿Cuáles serían las tres principales responsabilidades de los líderes?
0: Bueno, pues cuidar este, esta carga que realmente, como hay, de pronto ya sea o quitando impedimentos o bueno protegiendo al equipo para que tenga una correcta priorización si es que no está la persona de negocio, etcétera. Mm -hmm. ¿Qué más tendría que hacer? Eh, Número 2? Ah, del nivel 2 o del.
1: No, mira, mira, mira. He dicho, hay tres cosas que tienen que tomar conciencia. ¿eh? ¿Cuáles son las tres cosas que hay que tomar conciencia? Primero, que hay que proteger al equipo proteger de soldar. Segundo, hay que conectar el entuente. Tercero, el... que la capacidad es finita. Entonces, ¿cuáles son las tres responsabilidades de los líderes? Priorizar. La primera. La primera es proteger al equipo. Proteger de o sea, y eso, eso es una responsabilidad de los líderes ¿ya? entonces estamos, estamos inclusive ayudando a, a que los líderes tengan conciencia de que tienen que tomar conciencia de que es necesario porque quede la sobrecarga de un equipo saludable, va a lograr buenos resultados siempre segunda responsabilidad de los líderes es conectar el extremo a extremo ¿y eso qué significa? no solamente significa conectar, significa, significa muchas cosas significa crear las reuniones mínimas necesarias las métricas ¿sí? la retrospectiva
0: de ese áreas entre líderes, fusionar sí. o separar, ya estamos tocando ahí estructura, ya. tal vez,
1: ¿no? Eh, sí, pero, ¿sabes? Sin cambiarla, no cambiamos nada de estructura, uh -huh. nada de estructura, solamente se trata de visualizar, visualizar. ¿sí? establecer las reuniones mínimas necesarias, ¿sí? los acuerdos, la retrospectiva, y ¿sabes que Poquito a poco van a ir naciendo esos cambios, probablemente de estructura, pero poco a poco, uh -huh. no de golpe, ¿ya? O sea, no se trata que yo vengo y voy a rediseñarte todo, tu forma, todo, tu... Entorno. No, no. Tal y como estás. Comienzas tal y como estás, lo visualizas y comienzas a ver dónde se está atorando, dónde se está atorando las cosas, ¿sí? Y donde se está atorando, ahí es donde vas a hacer acciones. No tienes que cambiarlo todo, ¿no? Solamente donde se está atorando.
0: Y regresando en esta parte que ya estabas hablando bien interesante del coach, es en donde está uh -huh. como esa parte de, de, de mantenimiento, como le decías, y la parte de que estás ya pensando en lo que sigue, en el siguiente nivel, uh -huh. y que es ese, ese push... ¿Por qué? Porque tanto liderazgos como equipos, o sea, para que lo, los equipos reaccionen como los liderazgos están queriendo protegerlos o están queriendo establecer el end-to-end, -end, necesitan ellos ir entendiendo. Y como que por eso entiendo que sea, sea el push, ¿no? Que a veces decimos, no, ¿cómo vas a hacer push? ¿Cómo, cómo lo, lo planteas, sí, ¿no? no? Ahí la cuestión es ya cómo lo haces, ¿cómo haces el push? No necesariamente tienes que ser así, sí. eh, a rajatabla o sí. algo así, sino. ¿Desde dónde estás invitando o desde dónde los estás haciendo reflexionar, ¿no? en, en la forma en la que mucho esta toma de conciencia, bueno, eso les está funcionando, eso que está demostrando a, a, al equipo y a los líderes también, como que este cuestionamiento, ¿no? o sea, como que, ¿cómo quieres llegar hacia allá si ahorita estamos nada más empujando trabajo?
1: Así es, entonces el coach va a ser push de la práctica de transición. De transición,
0: esa y es la palabra. Y,
1: y el equipo va a ser pull de las de consolidación. Mm, uh -huh. Así es la dinámica, ¿no? Entonces tenemos que incorporar un poco de estrés con el periodo de transición, y un mecanismo de reflexión que usualmente es una reunión diaria, una, una retrospectiva, ¿sí? Eso. Y un acto de liderazgo. Uh -huh. Los actos de liderazgo van, van a ser de la gente que está mirando, ¿no? Cuando tú miras qué está pasando, tienes más posibilidades de, 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 de sugerir cosas. Eso es muy importante. Cuando tú miras qué está pasando, oye, ¿y por qué no hacemos esto? Hasta la persona que casi no hablaba, va a ver que, oye, eso yo sé cómo podemos verlo, te va a decir, oye, mira, acá se me ocurre hacer esto. ¿Por qué? Porque lo está viendo. ¿sí? Entonces, eh, yo quería comentarte el tema del líder, porque hoy día tenemos muchos, muchas, muchas directrices de qué cosa significa ser líder, pero no, no conocemos qué es lo fundamental, lo fundamental es que tiene que nacer de esta conciencia. Primero, el líder es responsable de proteger al equipo de sobrecarga. Segundo, el líder es responsable de, de, de crear una bonita vecindad con todos sus vecinos, ¿sí? A lo largo del entuente. Esa es una responsabilidad. Entonces, imagínate un área de gestión del talento que ahora esté promoviendo eso, ¿no? Y, y le diga, a ver, vamos a, ver, a buscar evidencias de cómo has estado este, eh, mejorando tu vecindad, ¿no? ¿Sí? Entonces, nivel 1 ya hemos hablado, porque deja de que puede el Nivel 2, conectar el entuendo. Entonces, los líderes tienen que comenzar a hacer eso, a conectar ese entuendo. Y nivel 3 vamos, todavía no pensemos en nivel 3 porque sabemos que se pueden necesitar mucho. Todavía no, pero uno y dos, trabajen es un tiempo y después, ya cuando ya estén ya descubriendo que la capacidad es finita, pum, le pones ahora nivel 3. Vamos a hablar de que la capacidad es finita. Y ahí, este, ya. ¿Qué estás haciendo para mejorar la elección de las opciones? ¿Sí? Para que tenga tu capacidad finita. ¿Qué estás haciendo al respecto? Ah, este, nada. Entonces, no te preocupes, hacemos un plan de acción para que en tu rol de líder comiences a ayudarnos con esto. ¿eh? Entonces, imagínate un gestión de talento que esté comenzando a ver esas cosas.
0: Pues, este, vamos ya decantando, de eh, Iván, eh, algunos, eh, ya nos, les vamos a dejar aquí los links, después te los pido bien de, del sitio oficial, algunos claro. recursos, que nuestros eh, visitadores de este podcast lo, lo puedan acceder, y pues nada más cerrar con un gran agradecimiento sobre, sobre esta charla. Creo que lo, lo, fuimos, lo fuimos revisando poco a poco, pero como que me encanta personalmente que no usamos términos raros y extraños e hipotéticos, sino que más bien ir como construyendo, ir entendiendo, eh, ir nosotros también tampoco esa tensión de pronto que se siente de tengo que ser como el, lo que comentabas, líder del mercado, tengo que, sino como, sí, ese es mi norte, eso lo queremos lograr, pero hay pasos, ¿no? O sea, hay cosas que podemos hacer antes como equipos, como personas, como organización, y que también pueden hacer los coaches, ¿no? Como esta parte de, de transición. Todo esto.
1: Yo agradecerles, agradecerles a ustedes, la verdad, este, por la paciencia este, de poder, y la tolerancia de poder este, aceptarme en esta, esta sesión yo encantada de la vida hablaría de esto todo el tiempo ¿ya? sí pero, sabemos es este, sí, sí aquí pero, está, aquí
0: podríamos estar feliz. Pero, pero bueno ya después sí. se pondrán de moda los podcasts de cinco horas <ríe> así es sí, muchas sí, 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 gracias nos quieres dejar tus redes con la forma en la que alguien te, te contacte y de, también en donde está tu, tu consultoría y tus cursos etcétera nos puedes contar
1: y igual, ¿no? Cualquier consulta este, con, todo, con todo gusto, la verdad, me pueden escribir sin problemas. Me encuentran en el LinkedIn, así es que... Ahí en
0: este, LinkedIn
1: eh, estamos. Ahí les voy a dejar aquí. Sí, sí. Hay gente que me pregunta y yo jamás, jamás voy a estar de mal humor, jamás les, les voy a contestar o sea, si sea tarde o, o temprano, dependiendo un poco del tiempo. Pero sí, o sea, saben, pues con toda confianza. No
0: Buenísimo. Pues muchísimas gracias y muchas gracias a todas y todos ustedes por escucharnos y por llegar hasta acá al final. Les esperamos después en un nuevo capítulo. Recuerden que estamos en YouTube, estamos también en, y en Spotify, ¿no? Y podemos ver los enlaces de toda esta conversación en nuestra página. Así es que gracias, Iván, y gracias a todos ustedes. Que tengan una linda semana. Hasta luego.
1: Muchas gracias.